0: Voilà, alors donc sur ce, ce sujet, en fait, on, on a pris la liberté, euh, Père Bernard, de ne pas nous limiter simplement à Jean-Paul II, mais de, de penser également à Carole Voitilla et donc de prendre en compte l'ensemble de sa vie. Lorsqu'on s'est penché sur le sujet avec Isabelle, euh, nous avons réfléchi à ce que c'était que promouvoir la foi et le concernant. Et je pense concernant tout chrétien, on a conclu sur le fait que c'était la vivre, la vivre et l'annoncer. Et lorsqu'on s'est penché sur l'aspect contexte marxiste puis libéral, euh, ça nous a amené en fait à réfléchir à euh, quels pouvaient être les points communs de ces systèmes qu'on a finalement souvent opposés euh, à la fin du XXe siècle. Et on en trouve finalement pas mal. Euh, dans les points communs entre le, le marxisme et le libéralisme, l'ultralibéralisme, on a trouvé d'abord le matérialisme, le fait de mettre euh, euh, la matière au premier plan. Bien sûr, le rejet ou l'indifférence vis-à-vis de Dieu, euh, le bien et le mal qui sont redéfinis ou supprimés. Euh, le fait d'uniformiser les personnes, euh, que ce soit un camarade ou un consommateur. Euh, le fait également de priver de liberté, soit de manière brutale dans un cas, ou plus subtilement, avec un endormissement finalement, dans l'autre. Même sur le plan de la violence, on a trouvé des points communs que ce soit une violence ouverte ou une violence plus camouflée, finalement. Euh, la violence camouflée dans le cadre, bien sûr, de l'avortement ou, donc bien sûr, de l'euthanasie en ce moment. Euh, malgré tout, bon, de grandes différen différences demeurent entre les, les deux systèmes, euh, en termes de degrés, notamment, de, de brutalité, bien sûr. Mais on retrouve quand même beaucoup de points communs qui, qui posent la question, effectivement, d'annoncer, du coup, l'évangile dans ces deux contextes. Donc, finalement, quels moyens Jean-Paul II a-t-il employé pour relever ces défis où a-t-il puisé, et qu'a-t-il puisé finalement dans sa construction personnelle, sa réflexion pour annoncer l'évangile Comment s'est-il adapté finalement au contexte extrêmement différent entre la période qu'il a vécue euh, sous l'emprise le, du régime nazi, puis marxiste, puis euh, libéral On en a conclu que Jean-Paul II s'est appuyé sur une foi profonde, vécue personnellement et communautairement, pour traverser les épreuves terribles qu'il a vécues. Et être ainsi témoin de l'espérance. Témoin de l'espérance, c'est un titre qui a été repris dans un certain nombre de documentaires sur Jean-Paul II pour le caractériser. C'est-à-dire témoin de la foi pour les hommes de son époque, dans sa vie de prêtre, d'évêque et de pape. Donc Finalement, on a adopté un plan pour, en, reliant, en relisant finalement la, la vie de Jean-Paul II, euh, Donc euh, un plan sur son, euh, sa vie avant euh, son ordination, sa vie de prêtre et d'évêque, et puis sa vie de, de pape.
1: Jean-Paul II a puisé dans ses 25 premières années les fondements de l'annonce de l'évangile. En parlant de sa jeunesse, Jean-Paul II a dit « Mon foyer a été mon premier séminaire. Il était entouré par des parents pieux, son père un ancien militaire, un polonais, était pieux comme tous les Polonais. Pour sa mère, Jean-Paul II, c'est un véritable don du ciel. Il est arrivé 14 ans après son grand frère. Et avant lui, euh, ses parents ont perdu une sœur. Quand il a 9 ans, il perd sa maman. Et c'est là que la Vierge Marie va pouvoir prendre toute la place de la mère dans sa vie. Quand il a 12 ans il perd son frère et du coup euh, la famille se réduit euh, à un binôme et le père endosse à la fois le rôle du père et de la mère alors le foyer il va permettre, va lui permettre de connaître l'amour humain et de accéder beaucoup plus facilement à l'amour de dieu et puis ensuite cet environnement de, de katowice cette ville euh, Pardon, cette ville polonaise où, euh, comme toute la Pologne, les gens sont très pratiquants. Et Dieu est présent dans chaque acte de la vie. Et enfin, euh, le rôle du Saint-Esprit. Quand il était jeune, le père de Jean-Paul II lui a donné une prière du Saint-Esprit et lui a proposé de la réciter chaque jour. Et beaucoup plus tard, Jean-Paul II euh, a dit qu'il s'était tenu... Euh, à réciter cette prière chaque jour. et Grâce à cette prière quotidienne à l'Esprit-Saint, il avait vraiment la certitude d'être devenu un vrai adorateur de Dieu, comme celui que le Christ évoque quand il parle à la Samaritaine, un véritable adorateur de Dieu qu'il adore en esprit et en vérité.
0: Dans cette première partie de sa vie, euh, c'est sa formation intellectuelle aussi qu'il a armée pour annoncer l'évangile dans les différents contextes auxquels il a été confronté. Et cette formation intellectuelle s'est faite euh, finalement par un contact assez tôt avec le mal, euh, Donc que ce soit donc, le, le régime nazi ou le régime communiste. Dans les deux cas, il a été au contact avec le mal et du coup ses conséquences concrètes dans, dans la vie autour de lui. Il a pu ainsi remonter à la racine du mal et de façon à lutter contre. Et en tant que philosophe, il a pu mener cette, cette réflexion.
1: En tant que philosophe, il mettait en garde contre le, la pensée cartésienne. Le « je pense, donc je suis » de Descartes, c'était vraiment une porte ouverte pour lui à une réduction de Dieu. On ne laisse pas de place pour Dieu, en fait on devient un peu autosuffisant. Et on commence à réfléchir sans Dieu. On ne pense pas que l'homme est sa créature. Et Jean-Paul II disait que pour réfléchir à la notion de bien et de mal, c'était finalement impossible de ne pas partir de la philosophie de Saint Thomas d'Aquin. Parce que si on ne part pas de présupposés réalistes, on est dans le vide. Et on arrive à justifier n'importe quel argument et n'importe quel massacre. Il est en contact avec un professeur d'histoire du collège de filles qui lui communique sa passion du théâtre et sa passion de la culture polonaise. C'est là qu'on peut dire que le peuple polonais est quand même un peuple tout particulier parce que, euh, comme tout peuple, il est attaché à son pays, mais comme deux fois dans l'histoire, la Pologne n'a pas existé sur la carte géographique et la Pologne n'existait que dans les corps de Polonais. Donc c'est un peuple qui est particulièrement attaché à sa, à sa culture parce qu'il ne lui restait plus que ça, ils n'avaient plus de sol. Euh, à un moment donné dans l'histoire, le, le roi de Pologne a dû s'exiler avec sa suite à Istanbul. Donc euh, le Polonais c'est un patriote et il est vraiment très attaché à sa culture. Et pour Jean-Paul II, la vie, c'était une pièce de théâtre. Il disait, en fait, la tension dramatique qu'il existe entre une personne, entre ce que devait, devrait être une personne, et ce qu'elle est. Et donc ça, ça crée une tension dramatique. Et pour lui, le théâtre, bah, ça a été un peu une école d'évangélisation, parce que ça lui a permis d'avoir une bonne diction, de se tenir en public, de réagir vis-à-vis d'une foule. Et c'était une bonne école.
0: Il était convaincu également que le pouvoir de la plume l'emporte sur le pouvoir de l'épée, ce, ce qui avait une résonance particulière étant donné le métier que faisait son, son père. Euh, il entre dans un mouvement de résistance, euh, notamment par la promotion de la culture polonaise. Donc il fait partie d'une université clandestine. Il montre ce qu'on appelle le théâtre rhapsodique, qui était un théâtre assez particulier où il n'y avait pas de scène et juste une déclamation de textes polonais, de façon à ce que vraiment le texte soit au centre. Par ce genre d'activité, il risque à tout, à tout moment d'être déporté, euh, d'être arrêté ou déporté, car toute activité promouvant la culture polonaise est interdite. Et le leitmotiv, notamment dans le, sous le régime nazi, c'était euh, de dire aux Polonais vous n'avez pas de culture. Euh, une scène à ce titre est évocatrice, alors que, alors que Karol Wojtyla déclame son texte donc au cours d'une représentation, des haut-parleurs dans la rue se mettent à clamer des messages de propagande sur les victoires allemandes. Euh, et ses messages couvrent complètement sa voix. Mais il continue, on ne l'entend plus, mais il continue à parler. Et de cette manière-là, finalement, ça a une résonance particulière pour le chrétien face à la culture de mort. En fait, il continue à parler, même si, on, a priori, on ne, ne l'entend pas. Il découvre également, dans cette formation intellectuelle, Yann Teranowski, qui est, qui est un mystique. Et de cette manière-là, il rentre dans, une, dans le, le contact avec la prière contemplative, et avec une relation plus personnelle avec, avec Dieu.
1: À propos de sa vocation, au départ, il envisage le Carmel, parce que c'est le renoncement à lui-même qui l'attire. En 1941, à 21 ans, son père meurt. Il ne s'est jamais senti aussi seul. Il s'investit beaucoup plus dans l'amitié, il noue des amitiés solides et fidèles. Et là encore dans, dans l'amitié c'est une expérience qui, le, qui va lui permettre de, de s'enrichir et d'être encore plus efficace dans l'évangélisation dans la promotion de la foi même dans un contexte qui n'est pas favorable comme le marxisme ou le libéralisme ses amis disaient que lorsqu'il était là, tout était différent lorsqu'il n'était pas dans le groupe d'amitié dans le groupe d'amis pour faire une activité le groupe il trouvait vraiment que l'atmosphère n'était pas la même. Et à cette école de l'amitié, en fait, il écoute beaucoup, il respecte beaucoup son, la personne qui est à côté de lui. Il paraît que quand il faisait du kayak, euh, il prenait toujours un jeune différent, un ami différent à son bord. Et euh, tous les jeunes euh, essayaient d'être l'élu. Ainsi, il arrivera à être l'ami de chacun. Et c'est un peu ce qu'on ressentait lors des grands rassemblements des JMJ. On avait l'impression qu'on l'avait toujours connu et on avait l'impression qu'on était proche. Et par cette proximité, c'était beaucoup plus facile pour faire accepter l'exigence de l'Évangile. Après avoir renoncé au Carmel assez vite, il répond à l'appel de Dieu et rentre au séminaire clandestin et mène une double vie d'ouvrier officiellement et officieusement séminariste. Une nuit, en rentrant, il est renversé par un camion et il est laissé pour mort. Il subit une grave commotion cérébrale. Et à son réveil, pour lui, c'est une certitude, c'est Dieu qui mène sa vie. C'est vrai que la vie ne tient qu'à un fil, il aurait pu rester sur le chemin. Et finalement, il a la pleine conscience que celui qui tire les fils, c'est Dieu, L'archevêque de Cracovie, Sapia, le dirige sur la voie de la prêtrise active dans le monde plutôt que vers une vie contemplative qui l'attirait. Et en 1946, il est ordonné prêtre. Et évidemment, sa messe, il tient à la célébrer au Vavel pour montrer l'attachement à son pays. Il est prêtre, il est prêtre polonais.
0: Donc nous avons vu finalement, pendant toutes ces 25 premières années de sa vie, euh à quel point il était déjà armé pour réussir à promouvoir la foi dans les différents contextes auxquels il, a été, il allait être confronté, soit à travers sa jeunesse, soit à travers son, sa formation intellectuelle ou la naissance de sa vocation. Désormais, nous allons voir un petit peu dans, dans le domaine euh, enfin, qui s'attache plus proprement à sa, sa vocation de prêtre et euh, d'évêque, euh, comment il a euh, exploré de nouvelles voies dans, dans l'annonce de l'évangile, dans le monde dans lequel il vivait. La source de sa témérité euh, sera toujours pour lui de s'en remettre au Seigneur et à la Vierge Marie.
1: La Vierge Marie, elle a vraiment un rôle immense. Et c'est son aide dans l'évangélisation. Dans un pays communiste privé de liberté, ou dans un pays euh, libéral privé de liberté aussi d'une autre manière, euh, Marie, elle offre cette liberté. Parce qu'elle est libre, elle est libre parce qu'elle est sans péché elle représente une, une césure, une coupure dans l'héritage, puisque de, de père en fils, depuis Adam, se transmet le péché originel, mais la Vierge Marie, elle est libérée. Et, et donc c'est une grande figure de liberté qui peut attirer tous ceux qui souffrent de cette absence de liberté. Dans un pays communiste ou libéral, il y a un grand matérialisme qui ne prend pas en compte une partie spirituelle de l'homme. Et donc ce vide, ça crée une angoisse. Et c'est bien la Vierge Marie, la mère, qui peut rassurer et calmer cette angoisse. Et donc le, le pape, il propose la Vierge Marie aux foules. Il, il s'adresse aux foules et il dit « Marchez avec Marie sur les chemins de la pleine réalisation de votre humanité. » En fait, il a une grande connaissance de Marie et de Jésus par la prière du chapelet qui était sa prière préférée.
0: En tant que prêtre, il est nommé donc comme vicaire dans une, une paroisse euh, principalement composée d'étudiants. Et ces groupes d'étudiants, il les emmène en fait, dans la campagne polonaise euh, pour un certain nombre de randonnées. Il se prend de passion, effectivement, pour le kayak et la marche en montagne. Mais il fait de ces sorties dans la nature de véritables expériences euh, morales et des espaces de liberté, euh, notamment pour que les personnes qui vivent sous le joug communiste et qui, du coup, euh, ont tendance à se méfier les unes des autres, dans un système totalitaire c'est assez courant, euh, ils les emmènent comme ça dans la nature de façon à ce qu'elles puissent être elles-mêmes. Ils nouent des amitiés fortes avec un certain nombre de laïcs, et ils considèrent la créature de Dieu dans son intégralité, c'est-à-dire dans son esprit, son âme, son corps. Et c'est le premier à insister autant sur la théologie du corps. Et je pense qu'il y a un lien aussi avec euh, ces activités très proches de la nature. Il est nommé à l'université de Lublin en 1954 comme professeur de philosophie et charge qu'il exercera pendant 24 ans. Euh, et ainsi, il peut répondre avec pédagogie aux grandes questions de l'humanité. Et de cette manière-là, on se raccroche justement à un, un autre moyen hein, qu'il a dans sa, dans sa vie euh, pour, euh, pour annoncer l'évangile de manière percutante. En 1958, il est nommé évêque, le plus jeune évêque de Pologne. Et quand il est, euh, il est nommé archevêque, euh, il dit à son interlocuteur qu'il est trop jeune. Et ce que lui répond euh, donc, euh, le cardinal Bicinicli, c'est « Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit ignore votre âge ?» hum, et Il se montre extrêmement actif pendant le concile Vatican II, euh, de 62 à 66, et avec les pères conciliaires, les experts réunis, il apporte en fait ce, ce qui fait la caractéristique de ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Et... Et ce qu'il dit, en fait, est assez, assez frappant. Du fait des deux guerres mondiales et des totalitarismes, l'Occident a perdu la conception de la personne humaine, de la dignité et de sa, de sa valeur. Et il place la liberté de culte au premier rang des droits de l'homme. C'est son apport, vraiment, au sein du, au sein du Concile.
1: En tant qu'évêque, il résiste au régime communiste. Par exemple, à Nova Outa, qui était une ville industrielle, construite, euh, il n'y avait pas de, de prévision de construction d'église et donc les messes étaient célébrées à l'extérieur, quel que soit le temps. Et tous les dimanches, euh, il y avait des champs avec des croix. Tous les dimanches, les croix étaient redressées. Et donc, pendant une vingtaine d'années, les Polonais sont allés et euh, ont montré leur grande ténacité et ils voulaient absolument qu'une église soit construite. Après 20 ans de lutte, c'est ce qui s'est avéré. Une église a été construite par les travailleurs volontaires. En fait, la, la lutte, c'était vraiment une lutte pied à pied, pacifique, tenace et confiante. Dans ses sermons, Jean-Paul II n'hésitait jamais à aborder des questions qui pouvaient fâcher sur les valeurs, euh, sur la dignité de l'homme. et Pourtant, euh, ces discours n'étaient pas des discours politiques. Ensuite, il y avait aussi une grande, euh, une grande ferveur lors des processions qu'il a fallu euh, maintenir avec courage. Et ensuite, euh, Jean-Paul II aussi abritait des opposants, organisait des conférences. Voilà. Et toutes ces... Toutes ces résistances qui ne sont pas armées étaient vraiment euh, très utiles parce qu'elles maintenaient la flamme du peuple. On a eu l'occasion de rencontrer euh, Anna Petraskaya, qui était une sœur euh, lituanienne, et euh, elle nous a vraiment donné le témoignage de, de l'efficacité de, de cette résistance qui maintient un peu la flamme de, de tous ceux qui ne prennent pas les armes.
0: Donc nous avons vu en fait à quel point aussi bien dans sa jeunesse que dans son euh, sa vocation de prêtre et d'évêque, euh, il a pu trouver les moyens d'annoncer euh, parfois de manière un peu nouvelle euh, l'évangile dans le contexte dans lequel il vivait et notamment en tant qu'évêque, que, qu il a mené cette, cette euh, annonce euh, de manière euh, à la fois tenace euh, très audacieuse euh, mais prudente et, cet équilibre en fait était euh, relativement nouveau et a été euh, extrêmement intéressant pour la suite, euh, la suite de, de l'histoire euh, de sa promotion de l'évangile, notamment dans le, face au contexte marxiste. Euh, donc Jean-Paul II euh, annonce l'évangile désormais comme, comme pape en, en étant élu en 1978 et il s'appuie sur l'aura de son ministère de successeur de pierre qui l'étend aux extrémités de la terre. Lorsqu'il est élu en 1918, c'est le premier pape slave de l'histoire et le premier pape non-italien depuis 455 ans. Et finalement, on est frappé par la continuité dans le fond et la rupture dans la forme. Euh, Lorsqu'il il répond à l'interrogation de, de savoir s'il accepte le, le résultat des suffrages, euh, il accepte effectivement, et c'est pour lui un choix euh, courageux, voire radical. Et il reçoit les cardinaux à ce moment-là, debout contrairement au protocole euh, en demandant justement explicitement à ce qu'il puisse recevoir ses, cardinaux, ses frères cardinaux euh, debout il prononce sa première intervention sur la place Saint-Pierre en italien au lieu du latin et euh, tout de suite cela crée un lien avec la, la population euh, je me souviens euh, à ce moment là j'étais pas sur la place Saint-Pierre mais j'étais en voiture avec mes parents et effectivement on a, on a vécu ce, ce moment là euh, à la radio en direct et on, on sentait en fait cette, cette espèce de, de renouveau, euh, d'audace en fait, dans, le, dans la, la personne donc de, du jeune pape Jean-Paul II. C'est bien sûr la liesse populaire en Pologne, et puis une certaine intuition de temps nouveau, une lumière qui s'allume dans, dans la nuit. N'ayez pas peur, c'est l'annonce le, le, finalement qu'il qu lance à la face du monde et qui est une résonance particulière en Pologne pour pousser le monde à plus d'audace et en fait il a une forte expérience personnelle des peurs du XXe siècle ce qui donne un relief particulier à ce n'ayez pas peur les voyages sont pour lui le premier moyen d'annoncer l'évangile en 1979 il fait son premier voyage en Pologne et c'est intéressant à quel point de cette manière là finalement il reprend l'initiative sur, euh, sur le le totalitarisme qui, qui soumet la Pologne à ce moment-là et d'une manière générale une bonne partie du monde. C'est une première brèche, ce voyage, dans le rideau de fer, et il amorce une, une révolution morale qui devient politique et non violente. Pour lui, le communisme est une parenthèse dans l'histoire de l'Europe de l'Est, et cette coupure de l'Europe de euh, de l'Est, l'Europe en deux euh, est un accident de l'histoire. À ce titre-là, il se montre ni chef de guerre, pour lui, la guerre est toujours une défaite de l'humanité, ni euh, il ne se présente pas non plus comme un croisé de l'anticommunisme, euh, ni comme homme politique, mais simplement comme témoin, qui est bien au-dessus finalement de, de la mêlée et de ses différents rôles. La Pologne, du coup, relève la tête. On compte 3 millions de personnes qui assistent euh, à la messe à Cracovie. 13 millions de Polonais le voient en direct, euh, physiquement, je veux dire, euh, pendant ce, ce voyage et il leur clame « Chérissez votre héritage spirituel ». Cela déclenche finalement les événements historiques majeurs qui débutent un an après à Gdansk. Euh, cette division du monde ne peut plus durer, et il dit « Laissons le Saint-Esprit descendre sur la terre et la changer hein, » en reprenant les paroles de Saint-Paul. En
1: 1980, ce sont les premières grèves à Gdansk. Il y a la création d'un syndicat qui s'appelle Solidarnosc, qui a 10 millions d'adhérents en quelques semaines. Ça ferait rêver notre CGT. Euh, C'est une résistance syndicale, d'abord, et puis politique. Et il y a une grande unité qui, euh, qui est vécue et ressentie par les Polonais. Mais cette, cette réaction syndicale, sociale, puis politique, elle n'est absolument pas coupée d'une réaction de chrétiens. Par exemple, sur le chantier naval, il y a des, des décorations religieuses. Et tout de suite, le pape soutient ce, ce, ce syndicat, soutient cette réaction, cette révolution non violente. Les troupes soviétiques réagissent, les chars se déplacent, se rapprochent de la Pologne, et puis finalement, les Russes craignent la réaction des Polonais, euh, craignent la réaction des Américains et craignent la réaction du pape. Donc ils font demi-tour. Comme quoi, euh, ce pape slave a pu euh, euh, répondre à la question de Staline qui se demandait euh, le Vatican, combien de divisions Il a fait reculer l'armée rouge. Ce pape ne se, laissait, ne se laissait pas de répéter le droit à la liberté, à la liberté religieuse, le droit à la vérité, la dignité de l'homme. Et en fait, Voyage après voyage, que ce soit dans le monde libéral ou dans le monde communiste, il a augmenté la pression sur, euh, sur Moscou, sur le Kremlin et en 1989 c'est la chute du communisme en Pologne.
0: Il voyage également en Amérique latine où il, euh, il lutte finalement contre la, la théologie, la libération et la violence. Pour lui en particulier le prêtre euh, est signe d'unité et ne peut du coup adopter ce, cette attitude violente. L'accueil est relativement froid d'ailleurs en, en Amérique du Sud. Il voyage en Inde où il est reçu euh, vraiment comme un homme de Dieu avec un très bon accueil. Mais finalement parmi ses voyages, ce qui est le plus marquant euh, et ce, qui, ce que qu'on a vécu euh, à ce titre-là à, à quelques reprises, c'est les JMJ bien sûr. Pour lui, c'est vraiment le moyen d'annoncer l'évangile à une population extrêmement large et une population d'avenir. Euh, à ce titre-là, il est l'instrument du Saint-Esprit. L'esprit est vérité et touche le cœur des hommes et plus particulièrement des jeunes qui vivent dans un pays où la, la liberté est entravée et qui sont confrontés aux mensonges. Et donc ils se laissent séduire par cette, cette, cette vérité. Il dispose d'un charisme vis-à-vis -vis des jeunes qui est impressionnant. Il va au contact. Il témoigne de la vérité comme instrument du Saint-Esprit. Il s'adresse aux jeunes avec des mots vrais et leur transmet le courage du Saint-Esprit. Et la force de s'affirmer et d'agir en chrétien. Un journaliste polonais, sur le fait qu'il attire les jeunes, il répond « c'est l'Esprit-Saint ». L'Esprit-Saint est vrai et attire les jeunes.
1: Comme serviteur de la vérité, il écrit et il dit, il dit l'évangile, hein, il écrit les, les valeurs morales de l'Église. Il n'est pas toujours bien accueilli, mais... Jean-Paul le dit, il n'y a pas de vérité sans amour et pas d'amour sans vérité. Il n'a pas peur car il est animé par les forces de du Saint-Esprit. Et même si, à partir de 1991, le communisme, dans la plupart des pays, a chuté, il doit encore promouvoir l'évangile dans tous les pays libéraux. Il doit toujours rappeler la place de l'homme. L'homme ne doit pas être un rouage dans, dans la machine sociale, parce que l'homme doit être le centre et la finalité de tout projet politique. Il dit aussi qu'il ne faut pas dissocier la liberté de la justice, parce qu'elles ont toutes les deux leur source en Dieu. Il dit aussi que la vie humaine devient plus humaine quand elle est gouvernée, par la vérité, par la justice et par l'amour donc il s'oppose où qu'il soit à la culture de mort après avoir vu l'effondrement du communisme il dit que le, que le capitalisme s'il est amoral finira aussi par s'autodétruire aux états unis lorsqu'il fait des, des interventions il est un peu considéré comme un héros national il rassemble les foules mais il ne rallie pas toutes les opinions, parce qu'il euh, lutte toujours avec obstination contre les dérives du libéralisme, la contraception, l'avortement, euh, la volonté de, de certaines personnes à euh, proposer le mariage des prêtres ou les femmes prêtres. Et lui, il, il rappelle inlassablement euh, le message de l'Église. Il dit que la liberté est elle-même dans la mesure où elle réalise la vérité sur le bien. La, vérité est dans la, la liberté est elle-même dans la mesure où elle réalise la vérité sur le bien. Il dit aussi que seule la vérité rendra libre. Voilà. C'est le pape aussi de la miséricorde. Il consacre le, le monde à la divine miséricorde. Ce pas très surprenant parce que c'était Sœur Faustine qui était un peu l'ambassadrice de la miséricorde. Et donc euh, le pape a, a diffusé euh, sur le monde la miséricorde de Dieu.
0: Il annonce également l'évangile par ses souffrances. Donc Tout jeune, il, a, il souffre et il voit souffrir aussi bien sa mère, son frère, son père, ses amis juifs à l'époque. Voilà, il souffre lui-même en 1981, au moment de l'attentat. Dans la foulée, quasiment 2 millions de personnes se réunissent à Cracovie le jour même. Et avant de perdre conscience, il dit à Mgr Diewicz, je pardonne à celui qui a fait cela. Il bénéficie d'une protection spéciale, il le dira lui-même plus tard, une main a tiré, une autre a guidé la balle. Dans les dessins de la Providence, les simples coïncidences n'existent pas. Pour lui, cet attentat est la dernière convulsion des idéologies de puissance du XXe siècle. À la fin de sa vie également, il, euh, il souffre. On voit à quel point son âme tire son corps. Euh, nous étions à Lourdes en 2004 et c'était extrêmement émouvant et frappant de voir à quel point il avait encore besoin de s'arrêter régulièrement pour reprendre son souffle entre ses, euh, au, au milieu de son discours et comment ça, ça, sa voix était quasiment euh, incompréhensible.
1: Et il a fini en pleurant aussi.
0: Voilà, finalement, Jean-Paul II se définit lui-même comme un témoin de l'espérance et après une jeunesse où tant d'événements malheureux auraient pu le désespérer, il se construit pas à pas grâce à la solidité de la foi vécue et s'épanouit dans un équilibre qui est impressionnant entre philosophie et morale d'un côté, art et culture de l'autre, nature, activité physique, contemplation et action. Euh, J'ai eu la chance de le rencontrer en 1992 à Rome, euh, avec euh, la dernière année de mon école donc le, le premier bataillon de Saint-Cyr et la première vision qu'on a eue en fait, de lui lorsqu'on l'a rencontré il était dos à nous, euh, à genoux euh, face au Saint-Sacrement et en prière donc c'est cet euh, équilibre qu'il avait entre quelqu'un qui a toujours été présenté comme extrêmement actif et qu'on voyait là donc en, à genoux en prière comme première vision son charisme finalement ça a été de créer un lien entre l'homme et le divin et celui qui disait ça était un conseiller en sécurité américain auprès de l'ambassade. On voudrait vous lire, pour terminer, une, une prière qu'il a composée au Saint-Esprit, euh, qui rappelle un petit peu la prière qu'il lui avait donnée son Père.
1: Esprit, Esprit de, de vérité, vérité, qui est venu à, à nous le jour de la, de la Pentecôte, Pentecôte pour nous former à l'école du Verbe divin. Verbe divin, remplis en nous, nous la mission, mission. Pour laquelle le Fils t'a envoyé, remplit tous les cœurs et suscite chez de nombreux jeunes l'inspiration à ce qui est authentiquement grand et beau dans la vie. Le désir de la perfection évangélique, la passion pour le salut des âmes, soutient les ouvriers de la moisson et donne la fécondité spirituelle à leurs efforts pour accomplir le bien. Rends nos cœurs parfaitement libres et purs, et aide-nous à vivre en plénitude la marche à la suite du Christ, pour goûter comme le don ultime venant de toi, la joie qui n'aura pas de fin. Amen.